0: Auf und herzlich willkommen, liebe 09-Fans, zur ersten Folge. Herzlich anders, der 09-Podcast, präsentiert von Imotech, euer Ansprechpartner für Heizung, Sanitär und Gebäudetechnik in Wattenscheid am Watermannsweg. Ja, und wenn euch unsere Jungs schon auf dem Rasen nicht unterhalten können im Moment, dann wollen wir das wenigstens in modernster Form machen, zwar ohne Ball, dafür aber digital mit Mikrofon. Mit Abstand natürlich und mit interessanten Interviewgästen. Und äh, unser erster Gast, der ist nicht nur ehemaliger 09er, sondern auch späterer deutscher Meister. Kennt ihr alle noch, sofern ihr Wattenschein und Neuen schon in den 90ern begleitet habt. Giuseppe, Billy Reiner. Hallo Billy, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Ja, man kann ja erstmal sagen, hoch auf die Digitalisierung äh, an dieser Stelle. Ein physisches Interview mit dir wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Du sitzt gut äh, 700 Kilometer vom Wattenscheid entfernt im schönen St. Johann. Und du machst da nicht etwa Urlaub, sondern du lebst da mittlerweile. Wie kam es dazu?
1: Ähm, du, ich bin jetzt seit, äh, ich glaube, 2013 bin ich nach Österreich gekommen. Äh, ja, ja, wie komme ich dazu? Also, ähm, ich kannte Österreich vorher gar nicht. Ähm, ich habe eine ganz gute Bekannte in Fieberbrunn. Und äh, die habe ich mal besucht. Und da hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, du bleibst mal zwei Wochen länger. Und äh, so wie das Leben spielt, äh, ähm, habe ich dann natürlich jemanden kennengelernt ähm, und bin dann nochmal zwei Wochen länger geblieben. Ähm, ja, und mittlerweile ist es so, dass wir zusammenleben und ja ich seit sieben Jahren eigentlich in Österreich lebe.
0: Da leben, wo andere Urlaub machen, das ist nicht das Schlechteste, würde ich sagen. Äh, Billy, in unserem Podcast äh, gibt es für unsere Interviewgäste immer drei Kategorien. Ähm, eine heißt Inne Kabine, da geht es um Spieler aus der Mannschaft. Dann äh, gibt es die Kategorie Aufe-Geschäftsstelle, wenn äh, Vereinsfunktionäre mit uns sprechen. Und meine Lieblingskategorie Anne Würstchenbude für Gäste wie dich. Als würde man sich irgendwo in der Loheide treffen und in Erinnerungen schwelgen. Die äh, Stadionwurst von Tiers. auch dir noch in guter Erinnerung?
1: Ja, sehr gut sogar. Ich glaube, das ist, glaube ich, die beste Currywurst, die es ähm, im, im Ruhrgebiet gibt. Also <lacht> habe ich, hab ich zumindest gehört. Gegessen habe ich es selber noch nicht. Aber mit jedem, den ich eigentlich, der mich mal besucht hat in dem Stadion, hat natürlich von der Currywurst geschwärmt. Also das, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Okay, war das, war das Tabu damals in deiner aktiven Zeit bei 09? Eine
1: Currywurst zu essen? Ja. Na das ist
0: ja unfassbar eigentlich, dass du, dass du in deiner Zeit bei 09 nie die, die Stadionwurst gegessen hast.
1: Ja, das Problem ist, dass ich da, glaube ich, nie verletzt war und auf der Tribüne saß. Ich war auch nie gesperrt, also deswegen <lacht> hatte ich die, die Gelegenheit, deine Currywurst zu essen.
0: Da hast du natürlich recht. Und damit sind wir ja. schon bei, bei deiner Zeit tatsächlich bei 09. Du hast bist ja 1993 vom Königsborner SV zur SGW gekommen, damals noch zur zweiten Mannschaft. Und ein Jahr später ging es dann für dich zur ersten Direkt in die zweite Liga nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga. Dann bist du äh, 56 Mal im 09-Trikot aufgelaufen. 15 Tore hast du erzielt für unsere Mannschaft. Welche Erinnerungen hast du an deine aktive Zeit bei 09?
1: Ja, ich habe ja drei Jahre, glaube ich, gespielt in, in Wattenscheid. muss sagen, ähm, im ersten Jahr hat mich ja der Uwe Neuhaus, ich glaube, das war die zweite Amateurmannschaft, da habe ich angefangen. Ähm, wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar kein Profi werden, weil, ja. Ich nie so, war die hundertprozentige Tendenz gehabt, dazu irgendwie Profi zu werden. Aber ich sage, ich kam ja aus der Bezirksliga und äh, ja, habe das dann, habe das ganze Umfeld dann kennengelernt, ähm, habe auch ja, die ersten Amateure beim Training zugesehen, die, die Kampfmannschaft und ja, das hat mich natürlich sehr heiß gemacht. Ähm, habe hab natürlich dann auch Blut in den Augen gehabt und äh, wollte natürlich ähm, ja irgendwann mal auch in der ersten Mannschaft spielen. Dass es dann natürlich so schnell gekommen ist, hätte ich selbst natürlich auch nicht erwartet. Ich meine, ich kam aus der Bezirksliga ähm, und innerhalb von einem Jahr spielst du natürlich in einer Profimannschaft. Das war für mich als, als junger Spieler natürlich äh, ein Riesending. Und äh, ja, kann, kann einfach nur sagen, auch äh, die Jahre dann in der zweiten Liga, da war ein Jahr, wo es jetzt nicht so erfolgreich war. Aber insgesamt muss ich sagen, war es für mich sportlich gesehen ähm, eine, eine ja, super drei Jahre eigentlich.
0: Ja, für Wattenschalt äh, war es natürlich eine bittere Zeit, weil es dann äh, direkt weiterging in die Regionalliga, als du 09 dann verlassen hast. Genau. Ähm, trotzdem, so, wenn du dich an die äh, Zeit erinnerst, gibt es so Spiele, wo du dich wirklich noch ähm, daran erinnern kannst, wo du sagst, so, yo, die sind heute noch präsent?
1: Also auf jeden Fall das erste Spiel, was ich gemacht habe, da war der Hans-Peter Briegel, der Trainer. Mhm. Ähm, da habe ich noch in den Amateuren gespielt und dann rief mich der Briegel noch abends an und sagte so, du... Ähm, Du musst jetzt äh, morgen gegen Köln spielen äh, im Pokal. Da äh, War ich natürlich riesig aufgeregt, weil wie gesagt äh, noch nie gegen so eine große Mannschaft gespielt. Und dann bin ich, äh, da gab es äh, eine Situation, da bekomme ich einen langen Ball und ich laufe eigentlich alleine aufs Tor zu. Und da waren so wie ich das glaube 4000 Zuschauer bei uns in der Leute Stadion und, und dann fingen die Leute an zu schreien. Da habe ich mich so erschrocken, dass ich den Ball erstmal Richtung Eckfahne geschossen habe. weil ich, ich die Situation natürlich nicht ganz. Aber daran kann ich mich ganz gut erinnern.
0: Und danach, äh, um, um dich mal vielleicht so ein bisschen zu erinnern an Spiele, die so rausstechen: Ein Tor zum Beispiel, was du erzielt hast, war für 09er was ganz Besonderes, äh, nämlich äh, das 2 zu 1 gegen den VfL Bochum. Am Ende stand es 2 zu 2, leider Gottes. War am 15. Oktober 1995. Damals mit Spielern wie Peter Martin, Alexander Stremel, Andreas Golombek, Jörg Sobich, Michael Probierz, Marc Schierenberg und, gerne heute natürlich auch noch alle, Michael pretz unter dem damaligen Trainer Heinz-Josef Koitka. Hast, äh, ja. hast du noch Kontakt mit irgendjemandem davon?
1: Ja, mit Andreas Golombek eigentlich nur noch. Ähm, ja, sonst ähm, eigentlich... Weniger.
0: Ist ja auch schon echt eine, eine ganze Zeit her.
1: Das ist eine ganze Zeit her.
0: <lacht> Aber noch geiler eigentlich, das Spiel äh, eine Woche später, nach diesem 2 zu 2 gegen den VfL im Derby, da gab es nämlich ein 5 zu 1 gegen Hannover 96. Kannst du dich daran erinnern? Nein, nicht ganz. 5 zu 1. Ja. Und du hast laut Statistik zumindest einen Dreierpack gemacht
1: doch dann kann ich mich dran erinnern das war auch der einzige Dreierpack den ich gemacht habe glaube ich Ich
0: wollte gerade ja. sagen
1: äh, äh,
0: äh. ja aber äh, trotzdem hat es am Ende leider nicht gereicht ihr seid am Ende abgestiegen äh, äh. und ähm, ja und dann ging es für dich ja direkt weiter zur Armenia nach Bielefeld da lief es dann ja. wesentlich erfolgreicher für dich ihr seid dann äh, ich glaube zwei Jahre später Meister in der zweiten Liga geworden
1: ja, also das Jahr, wo wir aufgestiegen sind, äh, war natürlich ein überragendes Jahr. Aber auch die Jahre davor, muss ich sagen, ähm, die ersten zwei Jahre. Ähm, sportlich gesehen war es eine echt top Mannschaft, die wir da hatten. Und es hat auch ähm, richtig Spaß gemacht. Und äh, ja, auch von den Typen her. Äh, also das war echt eine super Zeit. Auch für mich sportlich gesehen war das, war das, war das genau die richtige Entscheidung, nach, nach Bielefeld zu wechseln zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und dann blieb es ja nicht bei Bielefeld. Ja. 1999 <lacht> ging es dann direkt weiter zu Borussia Dortmund. Und dazu muss man wissen, ich ja. glaube, dein Papa hat dich damals schon als äh, kleiner Junge mit zum BVB genommen, ist das richtig?
1: Ja, ich bin ein gebürtiger Unoraner und ähm, ja, wenn du aus der Region da unten kommst, also Dortmunder Ecke, dann äh, ja. Dann ist das, glaube ich, Pflicht, dass man da mal ins Westfalenstadion kommt, auch als Kind. <lacht> und, äh, mein Vater war, hatte natürlich eine Dauerkarte zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich ein bisschen jünger war. Und äh, ja, da waren wir regelmäßig samstags immer im Stadion. Da war das Stadion noch ein bisschen kleiner. Ich glaube, da war es noch nicht umgebaut. Da waren 56.000 Zuschauer noch im Stadion. Das war für mich natürlich... Äh, ja, ähm, als kleiner Bub eine Riesenatmosphäre und ja, gehen pur gehabt. Ne? Ja. Jedes Mal bin ich da aber als Kind. Ne?
0: Dann auf dem Platz standen noch, glaube ich, so Spieler wie Manny Müller und Co., ne?
1: Ja, genau. Marcel Raducano, Knut Reinhardt, sowas in der Richtung. Ne?
0: Ja, und dann standst du, wie gesagt, 2000 oder 1999, ne? Erstmals im Westfalenstadion und dann hat es ja gar nicht lange gedauert. Dann gab es tatsächlich diesen unfassbaren Erfolg, womit damals auch keiner gerechnet hat. Die Deutsche Meisterschaft in der Saison 2001-2002 mit dem BVB, auch äh, wenn sich dann deine Einsätze, muss man sagen, unter dem Coach Matthias Sommer, so ein bisschen in Grenzen gehalten haben, äh, die Meisterschaft, das ja ganz gut mitgefeiert, nehme ich mal an.
1: Ja, ich meine, ich habe ja in dem Jahr mh, kaum gespielt. Ähm, ich, hatte, ich kam ja außer Verletzung. Ähm, ich hatte einen Kreuzbandriss ähm, ein halbes Jahr davor und ähm, ja, man braucht einfach seine gewisse Zeit, bis man wieder dann da ist nach so, einer, nach so einer großen Verletzung. Sportlich war es natürlich dann für mich sehr schwierig in dem Jahr, aber gut, man gehörte dazu und man hatte seine seine Einsätze auch. Und wie gesagt, war war, war, eine, war eine gute Zeit. Und du bist dann auch, auch so Sachen, die vergisst man natürlich.
0: Absolut. Also da kann sich ja leider kein Wattenscheid nur neun Fan hineinversetzen in solche Situationen als Fan, wenn du da wirklich die Meisterschaft gewinnst. Erklär mal, was ging da damals ab in
1: ja, das Ja, das kann man, glaube ich, mit Worten gar nicht beschreiben. Also wie gesagt, die ganze Stadt war ja in Feierlaune und ich sage immer zu meiner zu meiner Familie, habe ich immer gesagt, die Meisterschaft habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, weil da war so viel drumherum. Ich glaube, eine Woche danach habe ich das erstmal so richtig realisiert, dass wir in die deutscher Meister geworden sind und habe das auch genossen, dass man den Titel da gewonnen hat. Egal, wo du hingekommen bist, war natürlich eine. Ja, so eine positive Stimmung und ja, alle, alle haben sich darüber gefreut. Also wie gesagt, man kann das in Worten eigentlich gar nicht beschreiben, wie ich mich jetzt zu dem Zeitpunkt gefühlt habe.
0: Und damals muss man ja sagen, auch sportlich betrachtet gab es ja noch richtig Spannung. Das war noch ein Meisterschaftskampf, wie wir ihn dann auch lange nicht mehr erlebt haben. Ihr wart am Ende ein Punkt vor Leverkusen und zwei vor den Bayern.
1: Ja. Ja, Unfassbar. Genau. Ja, und im letzten Spiel gegen Bremen haben wir glaube ich die Meisterschaft gewonnen. Ja, so
0: An dieser Stelle haben wir einen kleinen Werbebreak. Fans der SGW, die regelmäßig in die Loheide kamen, als wir noch durften, die kennen ja den kleinen Stadionzusatz schon. Da heißt das immer Loheide Stadion Powered bei Immotec. Das ist die Firma, die mit Heizung, Sanitär und Gebäudetechnik handelt. Wir haben diese Woche mit Darius Pradella gesprochen, dem Inhaber von Immotec. Er hat nochmal seine Beweggründe genannt, warum er 09 unterstützt. Wegen des regionalen Bezugs und weil der Verein in unmittelbarer Umgebung des Firmengebäudes liegt. Im Ladenlokal am Wartemannsweg 31, da könnt ihr euch die Waren direkt ansehen und trotzdem zu Online-Preisen einkaufen. Das ist ganz wichtig. Das verbindet dann die Vorzüge von beiden Bereichen. Die Preise sind günstig. Man kann sich ein Bild machen und gleichzeitig hat man einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort. Das findet viel Anklang bei euch als Privat- und Geschäftskunden. Also einfach mal reinschauen oder in den Online-Shop www.immotechshop24.de. bei local, um die, die lokalen Händler in der Stadt zu unterstützen für die nächste Renovierung vom Bad, Heizung etc. Lasst euch da gerne von Darius und seinem Team beraten. Ja, Billy, viele fragen sich, wie kommt eigentlich dieser Name Billy zustande? Giuseppe Reiner, also da hängt kein Billy irgendwo drin. Wie kam es äh, zu Billy?
1: Ja, meine Schwester hat mir den Namen mal äh, verabreicht. Die äh, ist ein Jahr älter als ich und die konnte meinen Namen nicht aussprechen. Und äh, ja, meine Mama hat immer süßer zu mir gesagt, auf Italienisch, billillo ah. Und dann hat sie mir den Namen Bill, Billy gegeben. Und dann äh, hat sich das so weiter. Ergeben. Den
0: Spitznamen hattest du dann weg, deine ganze Karriere über. Ja,
1: Irgendwann mal, genau. genau.
0: Und äh, <lacht> wo wir wieder bei der Karriere sind, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Also die äh, größte Zeit hast du natürlich beim BVB äh, verlebt. Und dann unter oder mit Spielern auch wie, wie Jan Koller, Thomas Rositzki, Jürgen Kohler. Also die Liste ist ellenlang, mit Namen, die man heute noch kennt. Jens Lehmann, Massio Amoroso natürlich. Aber noch besser wurde es ja dann zwei Jahre später, vor etwa genau 18 Jahren. Da hießen die Gegenspieler Ronaldo, Figo, Raul und Sidan für dich. Auch wenn du nicht komplett durchgespielt hast, aber erklär mal, was da in dir vorging.
1: Ja, ich glaube erstmal, für einen Fußballer, wenn man in Madrid mal spielt, ist das natürlich einer der größten Geschichten, die man so als Fußballer, glaube ich, erleben kann. In der Champions League auch noch. Also, von den Namen her, ich bin eigentlich immer so ein Spieler gewesen, der, der sich äh, nicht so viel Gedanken gemacht hat über, 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 über den Gegner oder wie viele Zuschauer im Stadion sind. Äh, für mich, äh, ich hatte nie damit ein Problem äh, mit einer Atmosphäre, sondern im Gegenteil, mich hat das immer so angesprochen, egal ob das jetzt bei uns im West-Balen-Stadion war oder auswärts. Äh, ja, das, wir, haben, wir haben das Spiel leider in Madrid verloren. Waren nicht schlechter, glaube ich. Äh, ja, und insgesamt muss ich sagen, äh, ja, war es einfach eine super eine super Geschichte eigentlich, damals mal zu spielen. Ähm, einfach, ja, wenn, wenn man mal Fußballer ist und man, man läuft mal in dem Stadion auf, dann ist das, glaube ich, einer der größten Geschichten, die man so im, im Leben mal ähm, erleben konnte.
0: Und zu dem Zeitpunkt war Wattenscheid 09 in der Regionalliga. Später ging es dann mhm. tatsächlich runter bis in die Verbandsliga. Hast du das noch irgendwie verfolgt?
1: Ja, sicher. Also wie gesagt, verfolgt habe ich das immer noch. Äh, ist natürlich schade, dass, ja, dass ein Club wie Wattenscheid jetzt äh, zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Oberliga spielt. Äh, wie es dazu zustande gekommen ist, kann ich kann ich, kann ich selber beurteilen, weil äh, Potenzial war eigentlich immer in Wattenscheid da. Äh, die haben ein schönes Stadion. Nicht das größte, aber äh, die haben auch gute Fans und äh, ist natürlich auch schade für so einen Club, dass es dann irgendwann mal äh, so weit nach unten gegangen ist. Ne?
0: Absolut. Damals, Ende der 2000er, äh, konnte man ja die Insolvenz noch abwenden. Dann 2019 ging es dann nicht mehr weiter. Der Spielbetrieb wurde eingestellt. Es gab dann den Neuanfang Ende 2019. Ähm, mittlerweile spielt man in der Oberliga Westfalen, du hast es angesprochen, ist also in der fünften Liga wieder gestartet, ist dort 9. vier punkte rückstand aktuell auf Platz 2. Aber ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, äh, so, so Traditionsvereine, die werden dann irgendwann komplett... Ja, abgehängt. Ja, so, ja, die <lacht> sterben aus. Ja. Ja. Und äh, vor ja. allen Dingen sieht man es hier gerade, Wattenschein 9 tat sich natürlich immer schwer mit dem Vereinen drumherum, mit der Konkurrenz Schalke, Dortmund, VfL Bochum, Bochum. Rot-Weiß Essen. Mhm. Trotzdem hat man immer so ein bisschen versucht, äh, ja, der Kultverein zu sein. Ne? Nicht nur mit der besten Bra Stadionwurst Deutschlands, sondern einfach auch als, als familiärer Verein irgendwo ähm, sich ja, zu positionieren. Wie hast du das damals schon so wahrgenommen? Es Wartenstelle 9 hatte ja eigentlich immer so den Ruf, der familiäre Verein zu sein. Hast du das damals auch so empfunden?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, äh, ich, für mich als, als junger Spieler, muss ich sagen, äh, auch mit dem Stahlmann, äh, wenn ich mal irgendwelche Probleme gehabt habe oder sportlich gesehen oder auch private Probleme, ich kann mich noch ganz gut erinnern, bin ich dann zu ihm in die, in die, in die Fabrik gefahren und... Äh, egal ob er eine Sitzung gehabt hat, <lacht> der hat dann irgendwie alle rausgeschmissen und hat gesagt, pass mal auf, gib mir mal zehn Minuten mit dem Jungen. Also das hat, das hat, man, da hat man schon gemerkt, dass, ähm, dass da so ein familiärer äh, Touch eigentlich in dem Verein auch war und wenn wenn, wenn man den Stahlmann ja zum Beispiel ähm, gekannt hat, dann weißt du auch, dass, dass für ihn Fußball eigentlich alles war Ja, und ähm, auch seine Tochter, äh, die hat sich dafür eingesetzt und ähm, ja, da hat es da das natürlich ganz extrem gemerkt. Auch jetzt, ob das jetzt ähm, von, der, von der Vereinsführung äh, die Leute waren. Also das war immer alles sehr familiär bei uns. Und das war, war für natürlich für die jungen Spieler natürlich genau das Richtige dann auch.
0: Ja, fairerweise muss man aber auch sagen, äh, Klaus Steinmann hat dafür gesorgt, dass. 09 in der ersten Liga spielen durfte, aber irgendwann war Klaus Steimer nicht mehr und damit war dann auch das Geld nicht mehr da und äh, folglich ja. ist es auch mit 09 dann bergab gegangen. Äh, das, das Geld spielt leider die große Rolle heute im Fußball und die Kommerzialisierung ist ja so das Thema. Ähm, Im Moment hat man so ein bisschen gerade auch bei uns im Ruhrgebiet das Gefühl, egal ob es dann Schalke ist äh, oder von mir aus auch Borussia Dortmund, ich ja immer öfter aus dem Umfeld, dass die Fans sich mit diesen Kommerzfußball nicht mehr identifizieren können oder auch mit den äh, Mannschaften nicht mehr. Auf Schalke natürlich ein ganz besonderes Problem im Moment. Mit anderen Worten, der Fußball ist so aalglatt geworden. Es gibt kaum noch Typen, die ihre Meinung ins Mikro sagen. Alle Profifußballer werden irgendwie geschult im Umgang mit Medien. Das äh, war bei euch mhm. damals, glaube ich, noch ein bisschen anders, oder?
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das Problem im Moment. Also wenn wenn man, wenn man, ich meine, ich ich will jetzt äh, niemanden kritisieren oder ich möchte auch äh, jetzt nicht irgendwelche Spieler, die sich da vor der Kamera stellen, äh, äh, ja äh, kritisieren. Ich meine, zu unserer Zeit war es wirklich so, dass wenn wenn ein Reporter zu uns hingekommen ist, dann dann war es doch wirklich so, das was wir gesagt haben, das war auch so gemeint. Und wenn man heute mal die Interviews so mitkriegt, äh, ja, den wird glaube ich. Also ich will mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster legen, aber ich werde, ich glaube, dass dass da äh, die Spieler schon was was vorgegeben kriegen, was sie zu sagen haben oder was sie was sie sagen dürfen. Ne? Das das so habe ich das Gefühl im Moment. Ne? Und ich sage so so Interviews wie ich sag mal Mario Basler zum Beispiel, der sich dann einfach mal vor die Kamera gestellt hat und mal, mal Tacheles geredet hat. Also ich glaube, solche Typen, äh, die werden wir glaube ich in Zukunft nicht mehr sehen, glaube ich.
0: Ja, jeder kann ja sich noch erinnern an das Interview von Per Mertesacker 2014. Das ist jetzt aber genau, auch schon das, Jahr, ja, sieben ja. Jahre her ja. ne? und seitdem ist da nicht mehr viel ja. gekommen. Zlatan Ibrahimovic schaut noch Na. zwischendurch einen raus, aber das war es dann
1: schon. Ne? Ja, ja genau, genau.
0: Das ist wirklich schade. Ähm,
1: ja, aber auch, aber, auch, aber auch die Typen von, von der Spielweise her, die gibt es auch nicht mehr. Ich sag, du, du hattest ja wirklich früher Typen auf dem auf den Platz, wo du sagtest, äh, ja... ja. Äh, die haben mal Sachen gemacht, die, die, nicht, ähm, die nicht jeder Spieler gemacht hat. Und du hast mittlerweile im Fußballerischen auch, wenn ich mir, wenn ich mir das angucke, du hast immer äh, Spieler auf dem Platz, die eigentlich immer das Gleiche machen. Und da passiert nichts mehr großartig. Also du hast nicht mal dieses, diese, dieses Straßenfußballer, die vermisse ich im Moment auf dem Platz. Ne? Und das, das, äh, das sieht man natürlich ganz extrem im Moment. Also so habe ich das Gefühl.
0: Ja, und das war zum Beispiel auch der Beweggrund für mich persönlich. Ich muss dazu sagen, also ich bin selber alter Wattenscheider, im Herzen immer 0,9er gewesen, hatte dann allerdings, als es mit Wattenscheid dann wirklich Richtung 6. Liga ging, da hast du dann irgendwann echt gesagt, jetzt kannst du da selber mitspielen. Man konnte sich nicht mehr so ganz gut angucken und ist dann auch schon mal, um wenigstens noch so ein bisschen Profifußball Fußball mitzubekommen, auch schon mal ins Parkstadion gegangen. Und dann ist da so ein bisschen was äh, bei mir auch entstanden. Ich habe dann 2001 die Vier-Minuten-Meisterschaft an der Glück-Aufkampfbahn miterlebt in dem Vereinslokal. Ja. Ähm, auch alles sehr tragisch gewesen und so weiter. Aber dann ist bei, bei Schalke dann was passiert, was mich betrifft. Ich bin ähm, als Journalist dann irgendwann äh, Kommentator geworden für den Sender in Gelsenkirchen für Radio M. Schalippe und durfte die... Schalke-Spiele kommentieren, was eine schöne Sache war. Aber ich habe dann auch die Spieler anschließend in der Mixed-Zone immer getroffen, Max Meyer und so weiter, wie die da mit ihren 18, 19 Jahren äh, und ihren Louis Vuitton-Täschchen da durchgezogen sind. Und du hattest einfach nur irgendwie als als Journalist die Hoffnung, dass mal einer von denen da stehen bleibt und seine drei, vier Phrasen da los wird. Und ähm, ne, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, du wusstest eigentlich genau, was sie jetzt sagen und was sie sagen dürfen. Ja, und dann durftest du da irgendwie aus Augsburg zurück nach Gelsenkirchen und mitten in der Nacht dann noch die Töne einspielen, die sowieso keinen interessieren, so ungefähr. Und hast ähm, dann aber so gemerkt, dass so privat der Bezug zum Fußball ein ganz anderer wurde. Auf einmal war mir das völlig egal, ob äh, Schalke verliert und du hast dich kaum noch gefreut, wenn Schalke gewonnen hat. Und dann habe ich bei mir persönlich gemerkt, dass ich mich wieder mehr mit dem Amateurfußball, so also sprich auch mit Wattenscheid 09, auseinandergesetzt habe. Und ist vielleicht nicht das jetzt auch eine Chance für Wattenscheid 09, diese Situation, diese Zeit zu nutzen, in der diese Blase, diese Kommerzialisierung im Fußball ja offenbar immer noch größer wird? Ähm, da jetzt zu sagen, wir sind ein kleiner familiärer Verein und bei uns stehen noch elf Typen auf dem Platz, die wirklich alles für den Verein geben.
1: Im Fall, ich meine, gut, äh, die Typen musst du erstmal finden. Ne? Das ist erstmal, das ist mal Fakt. Da, da muss ja erstmal eine, eine Jugend, äh, ich sag mal, Wattenscheid hat ja eine gute Jugendarbeit. Nur das Problem ist, sobald die dann irgendwann, irgendwann mal die Qualität haben, äh, ja, möchten die Jungs natürlich auch ein bisschen höher spielen. Und da muss man natürlich als Verein auch gucken, dass man, dass man die Spieler auch, äh, ja, äh, in dem Verein, in dem Verein äh, behält, ne? um, um wieder da hinzukommen, wie, wo du es gerade gesagt hast.
0: Aber, es ist auf jeden Fall echter Fußball, der da auf dem Platz stand. stand. Das ist
1: echter Fußball, ja, ja genau. Ja, du, ich bin, ich bin, also wie gesagt, ich, ich lebe ja auch in Österreich hier und wir haben hier in Oberndorf selbst, ich, helfe ich jetzt mal zumindest so ein bisschen mal aus, also als Trainer, als Spielertrainer, und das ist so absolut Amateurfußball, aber das macht mir so einen Spaß, also unabhängig jetzt davon, von der Qualität jetzt her. Aber das ist genau das, was, was du auch gerade gesagt hast. Dieses ähm, du, kommst, du kommst auf den Platz hin und das ist alles ein bisschen familiärer. Und wenn du mal ein Spiel gewinnst, dann, dann sind die Emotionen, die, ja... Die, die können auch in so einem kleinen Verein auch stattfinden und, und äh, das das kann ich mir in Wattenscheid genauso vorstellen nur diese Verbindung die muss man wieder wieder bekommen finde ich ja. dass man sagt okay man man kann sich wieder mit Spielern identifizieren und äh, man, man man hat Lust die Leute die Jungs auch auf dem Platz zu sehen und diese Fußball spielen. und das das muss das muss wieder hin, das muss wieder äh, zurückkommen finde ich ja. auch selbst im Westfalenstadion ich meine das letzte Mal wo ich im Westfalenstadion war da saß ich auf der Nordtribüne und ähm, das Stadion ist voll, ne? 86.000. Aber ich kann mich noch als Kind erinnern, wo das Stadion noch ein bisschen kleiner war. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Ja, wenn, wenn da, da waren 56.000, die gebrüllt haben, die standen da und standen hinter der Mannschaft. Und mittlerweile die sind es wirklich so, dass, ja, ich sag, die wahren Fans, die stehen auf der Südtribüne und alles, was rumherum sind. Das sind irgendwelche äh, Zuschauer, die äh, mal ja. von irgendjemandem mal eine Karte bekommen haben, die sich mal, die sich mal ein schönes Spiel angucken
0: wollen. Die sogenannten, sich
1: mit dem mit.
0: Die sogenannten Modefans, ne?
1: Genau, genau. Ja, das ist immer wirklich so. Ja. Und, ja.
0: Entsprechend, wenn du die Wahl gehabt hättest, Profifußballer in den 2000ern oder 20 Jahre später, heute, wie hättest du dich entschieden? Bist, glaube ich, ganz so, zufrieden, so wie es So
1: wie so es so gelaufen ist. Ja. <lacht> so wie es gelaufen ist. Definitiv. Und nicht anders.
0: Ja, und dann äh, ging es dann von Dortmund noch zur Hertha nach Berlin und äh, die Sportfreunde ja. Siegen waren dann deine letzte aktive Station und du hast es äh, gerade mhm. auch schon erwähnt, du hattest, glaube ich, nochmal ein kleines Engagement als U19-Coach in Holzwickede glaube ich, ne?
1: Ja, genau, also das war, ein, das war eine a jung mannschaft die ich da in Holzwicketer hatte ja und ja, hatte mein kurzer Neffe drin gespielt und ja habe ich das mal gemacht, war auch ganz, ein ganz witziges Jahr, mal mit Kindern zu arbeiten oder mit Jugendlichen zu arbeiten, hat, hat mir echt riesig Spaß gemacht äh, sind noch ein bisschen lernfähiger als erwachsene als erwachsene Leute ja. Und, ja.
0: Und wäre das, wär das nochmal was für dich irgendwie äh, karrieremäßig als Trainer nochmal äh, irgendwo ein, ein Engagement anzutreten oder bist du äh, zufrieden mit der Ja,
1: wenn es ja, wenn sich die Situation mal ergibt und ich habe Bock drauf, dann werde ich das mit Sicherheit mal machen. Aber im Moment muss ich sagen, die Situation gibt es im Moment auch nicht her, ne, mit der Corona-Krise im Moment. Ja. Wer weiß, wie lange, lange bouncy amateurfußball wird ja auch nicht gespielt. Also.
0: Wattenschannel 9, klar, ist natürlich unrealistisch, dass wir dich da nochmal sehen. Aber äh, was vermisst du am Ruhrgebiet?
1: Die Currywurst. <lacht> <lacht> Ja, auch den Fußball natürlich. Ne? Also, wie gesagt, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich oft genug da oben. Ich habe ja noch meine Tochter, die lebt ja noch in Neuzwickel und die besuche ich natürlich sehr oft. Ja, und wenn ich mal da oben bin, macht man natürlich Sachen, die man in Österreich natürlich nicht so gut bekommt, wie zum Beispiel eine ne Die steht
0: schon ja auch uns ganz oben auf der Agenda, wenn du. Ja genau, da genau, bist. Ja. Ja,
1: klar. ja, genau.
0: Und natürlich wollen wir auch noch wissen, was wünschst du deinem alten Verein, der SG Wartenstein und Neuen?
1: Ja, ich glaube, diese Saison wird, glaube ich, schwierig, da jetzt noch irgendwas zu reißen. Ähm, ich ich wünsche mir natürlich, dass, dass sie dieses Jahr noch die also dass, sie, dass sie die Klasse halten, dass sie jetzt nicht nochmal, ähm, ja, dass es nicht nochmal nach unten geht, aber so wie es im Moment aussieht mit Platz 9, äh, ich glaube, wie viele Punkte habt ihr jetzt?
0: Ja, wir haben jetzt vier äh, Punkte, Rückstand auf den zweiten.
1: Rückstand auf, auf den zweiten, ja. auch auf Hauzweckle, glaube ich. Genau. Jetzt, ne? ja. Ähm, ja, und dann gucken, dass man dass man, äh, dass man, in den nächsten Jahr dann angreift und ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, dass der Club mal wieder, ist recht so ein Traditionsclub, äh, wieder ganz oben mitmischt und vielleicht in der zweiten oder der ersten Liga mal hinkommt. Das würde ich mir persönlich wünschen.
0: Da haben in der Vergangenheit auch einige von geträumt. Die waren dann wieder schnell weg vom Fenster, ohne Namen nennen zu wollen. Äh, aber ja. die Zeiten der Luftschlösser bei der SGW sind Gott sei Dank vorbei. Und ich glaube, dass man jetzt ähm, einen guten Weg fährt, indem in man versucht, jetzt erstmal wieder was aufzubauen was vor allen Dingen, äh, glaube ich, auch authentisch ist und äh, vor allen Dingen realistisch. Dann schauen wir mal. Wir freuen uns natürlich, wenn du weiter verfolgst, was aus äh, deinen alten 09ern wird und äh, vielleicht hören wir uns noch mal wieder irgendwann.
1: Gerne sogar.
0: Wunderbar. Jeder Zeit. Willi, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, wünsche dir alles Gute danke und äh, vor allem äh, bleib gesund. gesund genau. Und <lacht> genau. Grüße nach Tirol. <lacht> danke. Bis dann. Danke. Giuseppe, ciao. Danke, ciao.